0: Descubro la ciencia de niño también en este, en este club de ciencias que tiene el doctor Modesto Montoya, en CEPRESIT. Allí un poco que descubro la ciencia, la física, la química. Y me interesa mucho en el sentido de que yo era muy curioso. Yo llevaba mis experimentos al colegio. Es de verdad una forma muy, muy importante e interesante de fomentar este descubrimiento de la ciencia en los niños. No va a definir la carrera de un niño como científico, pero por lo menos genera la curiosidad y es algo muy bonito.
1: Es magíster en ciencias con mención en física por la Universidad Nacional de Ingeniería. ...y doctor en física por la Universidad Joseph Fourier de Grenoble. Actualmente realiza su postdoctorado en la Comisión de Energía Atómica de Saclay en Francia. Vive en ese país desde hace una década... ...y está especializado en espintrónica y sensores magnéticos. Ha sido docente universitario en la uni. Tiene una treintena de publicaciones entre artículos científicos y otras producciones. Pese a la distancia, está pendiente de lo que sucede en cuanto a la ciencia en el país. Junto a otros colegas organiza sinapsis un encuentro para visibilizar el trabajo de los científicos peruanos que están en Europa. Además, es uno de los fundadores de Científicos.p, una web dedicada a la divulgación del trabajo de los investigadores y científicos peruanos en todo el mundo y que en épocas de pandemia se ha convertido en un espacio de lucha contra las pseudociencias. Su nombre es Elmer Nahuel Monteblanco Vinces y este es el episodio 7 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta Mentes Peruanas. ¿Cómo calificas el papel de la ciencia peruana? El papel
0: de la ciencia y de los científicos peruanos en esta pandemia ha sido eh, muy bueno. Desde mi punto de vista, a pesar de todas las falencias que pueden haber encontrado en el camino, a pesar de años de descuido de, de diferentes gobiernos para con la ciencia, los científicos peruanos dieron un paso adelante y eh, propusieron proyectos, Muchos científicos en el extranjero aportaron también sus conocimientos para poder ayudar y encontrar soluciones a diferentes problemas, como por ejemplo la falta de ventiladores, desde pruebas rápidas, también por un lado la búsqueda de una vacuna. Hay que estar orgullosos de esos científicos y de la ciencia que están haciendo, porque en este contexto hemos notado y se ha puesto en valor lo importante que es tener toda una infraestructura de ciencia, un capital humano eh, detrás de todo esto para poder ayudarnos y salir o minimizar de, de alguna forma eh, los efectos de una crisis como en este caso la pandemia. Si separamos en tres diferentes partes la ciencia en el Perú, infraestructura es una cosa, el, la cantidad de eh, masa crítica de investigadores que tenemos que es muy buena en el Perú, todavía faltan muchísimos más. Y por otro lado, estas políticas que se están haciendo actualmente para poder coordinar todo esto, ¿no? Yo creo que la ciencia ha dado lo que ha podido, a pesar de, pero podemos dar muchísimo más y eso es lo que tenemos que, en lo que tenemos que pensar ahora.
1: ¿Crees que realmente, como sociedad, el Perú esté entendiendo, pese a las circunstancias, cuál es la importancia de, de, de invertir en ciencia?
0: Pienso, creo que una parte de la sociedad lo está entendiendo. Hay otra parte de la sociedad que no tiene acceso a la información y todavía la ciencia para ellos es algo eh, nebuloso. Esto, esto, esto es, eso es eh, lo, que se esperaría, lo que se espera en países como el nuestro que tienen una cultura científica un poco descuidada y donde el, el, los tomadores de decisiones no han hecho lo posible para poder acercar un poco eh, la ciencia a la sociedad o por lo menos posicionarla como se debe. No soy muy, muy pesimista porque depende de nosotros, de esta comunidad científica que ahora sí aparece en redes y que está tratando de posicionar la ciencia ante la sociedad, que esto pueda cambiar. Hemos visto que el presupuesto ha bajado con respecto al año pasado, eso es muy triste la comunidad científica ha dado eh, su posición porque en momentos en los cuales tendríamos que estar pensando en, un, en tal vez en un aumento, en algún gesto de sí, como gobierno, eh, sabemos que esto es importante y vamos a, a mantenerlo o a mejorar un poco, a dar alguna señal de que sí, Coincidimos en que invertir en proyectos, en capital humano es importante y esto pasa por los fondos. Eh, no ha sido así. Es, es lamentable y yo creo que comparto mucho el, el sentir de mu muchos, muchas personas de la comunidad científica que se sienten eh, decepcionados o ya en algún momento, miren, ya ya no esperan nada. Y yo creo que es momento que nosotros, los, los investigadores, los científicos, eh, hagamos llegar a la sociedad la importancia de la ciencia. De alguna u otra forma, porque esperar de los tomadores de decisiones, esto yo creo que vamos a seguir esperando, como científicos ya mucho más grandes y experimentados lo han venido haciendo y no han logrado objetivos claros. ¿no?
1: ¿Qué opinas a este nuevo papel que está cobrando la divulgación científica en el Perú? De repente muchas personas no están todavía, todavía no comprenden de qué se trata, eh, no, no, no entienden qué cosa es la divulgación científica, pero lo importante es que ya está sucediendo. ¿Cómo tú evalúas esta situación también?
0: Sí, es, eh, las redes sociales han sido eh, fundamentales en este momento de, de crisis para poder comunicarnos, para poder crear un poco esto que llamamos comunidad y poder conversar entre los investigadores y, y científicos y poder eh, de alguna forma colaborar. Eso ha sido básico. Otra cosa que ha sido también positivo de esta pandemia es que hemos encontrado ese lugar, por ejemplo, en Twitter, en, en Facebook, en diferentes redes, para poder generar esta comunidad. Ya somos más visibles frente a la sociedad. Es, es complicado trabajar. Todos los investigadores, científicos, estudiantes de doctorado, de maestría tienen muchísimas cosas que hacer, pero dedican parte de su tiempo a poder divulgar la ciencia, como bien dices, a través de medios digitales. Es algo muy importante porque es de alguna forma ese posicionamiento del científico frente a la sociedad que tanto se espera. La transmisión de, de información válida, la lucha contra la pseudociencia, contra los fake news, contra las pseudoterapias que son muy peligrosas, eso pasa por, primero por personas que entiendan de qué se trata, que sepan lo peligroso y lo importante que es la transmisión, y por otro lado, encontrar un medio para poderlo transmitir de manera un poco más aterrizada en lenguaje coloquial, sin perder la rigurosidad, hacia la sociedad. Eso es muy importante. Eh, en científicos.p lo venimos haciendo, como bien dices, hace, hace muchos años, pero es en este contexto en el que se toma mayor relevancia porque de alguna forma empezamos a recibir mucha comunicación de científicos en el extranjero tratando de aportarle al país, digamos, alguna técnica, algún tipo de fondo, ponerse en contacto y a disposición para poder colaborar con laboratorios. Nos dimos cuenta que estábamos totalmente desarticulados en el tema de con quién, con, a quién contactar y con quién conversar, cuáles eran los niveles de responsabilidad dentro del esquema de, de la ciencia en el Perú. Entonces empezamos a aprender a la, en la marcha también, se cometen errores. Pero algo que yo rescato muchísimo es esa buena intención de los científicos en el extranjero para poder eh, decir, aquí estoy y quiero colaborar. ¿En, con qué, en, en qué forma? Con, cómo, ¿Cómo lo puedo hacer? En científicos.p estamos tratando de alguna forma de estructurar esto para que puedan llegar, ser más visibles, poder transmitir la información que ellos quieren hacia la sociedad y
1: de alguna forma aportar con la ciencia, tecnología e innovación en el Perú. ¿Tú crees que solamente destinando más presupuesto se va a mejorar el tema científico? ¿Es solamente eso o, o qué más faltaría para empezar realmente a, a hacer que el sistema científico local mejore?
0: Te respondo la primera parte de la pregunta. Es acerca de los estudiantes que están eh, becados alrededor del mundo y que se quedaron desamparados en algún momento. Esto es recurren recurrente y ha pasado antes. En diferentes instancias de, de financiamiento, sea eh, de Panaveg, de, de Fondesit, siempre ha habido algunos al retrasos. Se han contactado siempre para pedir ayuda, para poder comunicar este malestar. Siempre ha habido respuesta de los entes, pero algo que yo sí eh, soy muy tajante con estos entes es, a pesar de que la burocracia es complicada, de que los fondos se manejan de una manera que no es eficaz, nosotros no podemos dejar desamparados a estos estudiantes y a los seres humanos. En estar en, en un país al otro lado del mundo, eh, teniendo que hacer pagos, tal vez la visa se les venza por no hacer esos pagos, y es, es una situación desesperante para los estudiantes. Yo he sido becado por un gobierno, pero yo sé lo que, lo que es estar lejos, y no tener fondos para poder pagar el trámite de una visa, por ejemplo. Entonces eh, hay que ser muy cuidadosos con ellos porque ellos son el futuro de la ciencia, estamos invirtiendo en ellos, no, no podemos ser tan indiferentes. Bueno, al menos dar respuestas en su debido momento. Y con respecto a la segunda parte de la pregunta, no solamente es una cuestión de dinero, si bien es muy importante porque los medios generan que uno puede invertir en esos temas y cerrar brechas y eliminar algunos parámetros que generan pues, un sistema eficiente, eh, se requiere un capital humano importante. Ese capital humano importante tiene que venir de alguna forma a ser formado en el Perú o venir de alguna forma alrededor del mundo personas que ya están formadas para poder colaborar en el, en el fortalecimiento de instituciones de ciencia y tecnología. Eso es lo que pienso yo con mi experiencia, pero lo digo, limitada. Yo tengo ya eh, varios postdocs y veo lo que es la ciencia en, otro, en este país, en Francia, y sin capital humano, sin gente especialista, hábil en los temas de gestión, por ejemplo, de la ciencia, en eh, generar líneas de investigación, en poder tener un marco global de lo que se requiere en 20 años de trabajo, en 30 años de trabajo para el país, eh, vamos a estar todavía al corto plazo tratando de solucionar algunos problemas. Entonces, dinero se requiere, fondos y presupuesto del Estado, sí. El Perú creo que es punto 12, punto 13, cuando estamos tratando de llegar a un 1%, 2%, como en otros países, estamos todavía muy lejos. Pero se requiere... Capital humano muy bien formado, si fuera en el Perú sería excelente poderlos tener allá, y la infraestructura, los medios. Y del otro lado, toda una normativa que permita que este ecosistema de ciencia pueda funcionar. Entonces son varios ejes, pero el punto inicial, que es el financiamiento y este gesto de, de los gobiernos de invertir en
1: ciencia, es muy importante. ¿Qué cosa querías hacer tú de grande?
0: Habría querido ser bombero. Como todo niño, creo. Quería ser bombero y después me entró por querer ser marino. Quería tener un barco, ir a navegar, me gusta mucho la playa. Eh, quería ser marino también. Y bueno, son esas dos cosas que de niño quería hacer. Sí, 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 me has hecho reír.
1: ¿Y en qué momento fue que se despertó tu interés por, por la ciencia?
0: Ajá, es una muy buena pregunta porque yo descubro la ciencia de niño también en este, en este club de ciencias que tiene el doctor Modesto Montoya, en Cepersit. Allí un poco que descubro la ciencia, la física, la química. Y me interesa mucho en el sentido de que yo era muy curioso. Yo, llevaba mis experimentos al colegio es de verdad una forma muy, muy importante e interesante de fomentar este descubrimiento de la ciencia en los niños. Lo dejo para, como consejo, es, es, no, es, no va a definir la carrera de un niño como científico, pero por lo menos genera la curiosidad y es algo muy bonito. Y es en, más o menos en la, escuela, en la secundaria, yo hacía mucho deporte porque hacía natación, nadaba, era, era un estudiante, no malo, pero siempre tirando para arriba. Pero es allí donde yo digo, bueno, yo quiero ser ingeniero, voy a irme a hacer las ciencias y por cuestiones del destino termino estudiando física y, y me encanta. Me termino trasladando a física porque los laboratorios me, me, me encantaron en la universidad y seguí para adelante.
1: ¿En tu familia hay otros, otros científicos? ¿Tus papás están
0: vinculados con los temas de ciencia? Yo soy la, la oveja negra de la familia. Mis dos padres son, son economistas. Tengo hermanos. Eh, yo soy el mayor. Así que yo era el que tenía que dirigir pues, más o menos eh, un perfil de qué iba a ser yo y yo terminó siendo científico. E -er, fue complicado y uno tiene que seguir lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo explicaba qué es lo que yo veía como, como ser científico. A mí me decían que yo iba a ser obviamente cualquier cosa menos investigador porque no se entendía eh, en los familiares qué era ser un científico, qué podía ser un científico en el Perú. En el Perú un niño dice que quiere ser científico y nadie lo va a entender. Deberían los gobiernos preocuparse en que un niño pueda decirlo y, y que de verdad se le pueda cumplir el sueño de ser científico, ¿no? Pero en el Perú no, en ese momento no se podía. Entonces, a pesar de todo eso, me hice físico y bueno, terminé trabajando en, en laboratorios de investigación como lo había planificado en su momento, con mucha suerte y con
1: la ayuda de personas increíbles en el camino. ¿Cuál es el mejor consejo que ellos te han dado y que tú hasta ahora tienes presente?
0: Yo recuerdo eh, estar estudiando para ingresar a la universidad, a la uni, y que mi padre venga y me pegue una un texto. No recuerdo quién lo ha escrito, pero sé que era del, del médico... Barnard, el que hizo el primer trasplante de, de corazón, que se lo repetía y era que todo está en el estado mental y que uno tiene que siempre pensar en positivo para poder lograr las cosas. En que hay muchas, muchas eh, carreras que se han perdido antes de haber comenzado porque uno piensa que no las va a poder lograr, que no va a poder ganarlas. Eso se me quedó siempre y, y, y lo recuerdo hasta ahora. El siempre pensar que uno va a poder lograr las cosas que se propone.
1: Ahora mencionabas que tú en el colegio eras un alumno de regular hacia arriba. ¿Cuáles eran los cursos que más te gustaban y cuáles los que no?
0: Ah, caracoles. Mira, yo a mí me fue muy bien en filosofía filosofía me fue muy bien en geografía y en, y en literatura también me, me gustaba me gustaban esos esos, esos cursos pero ahí le seguía la física y la matemática no es que fuera malo pero pero no era tampoco que ay me encantaba la matemática y la, y la, y la física no pero los que más me gustaban era geografía pues, tal vez por los viajes literatura historia en su momento. Los que sí no me gustaban, y esto siempre lo voy a decir, era, por ejemplo, el, el curso de, de religión, que era, lo, lo encontraba muy aburrido. No, no, no pero era, mi colegio era un colegio religioso. Lo encontraba un poco aburrido y mucho tenían que ver los profesores también, ¿eh? pero en realidad era, no tenía un curso desagradable totalmente.
1: ¿Y hay algún momento en particular que haya marcado tu vida en lo personal? Mira,
0: en diferentes etapas, ¿eh? pero yo te digo, el doctorado para mí es un momento en el cual uno decide si continúa. Este negocio no continúa en este negocio. A mí en el doctorado, estando lejos, queriendo terminar el doctorado para ya poder regresar a, al Perú, a ver a mi familia, estar con mi esposa, uno dice, ok tengo que acabar con esto y tengo algunas dificultades por el, el tema de, del asesor, de terminar el manuscrito. Entonces hay momentos en los que uno se define y ese momento, por ejemplo, fue, me marcó. Me marcó porque dije, sí, yo continúo en este negocio porque me gusta, soy bueno en esto, yo quiero continuar y vamos para adelante. ¿no? Eso ahí me marcó eh, en la parte ya de investigador, no de investigador porque me falta todavía para ser investigador, digámoslo así, pero en, la, en el tema de seguir en la academia y no decidir... Cambiar un poco el rumbo.
1: Ahora mencionabas que tú has practicado natación. ¿Qué otros tipos de hobby tienes? Supongo que la natación. Bueno, además la natación, no sé si te gustará algún otro deporte. ¿De qué manera te, te distraes? Eh,
0: natación, mira, yo espero siempre. Ahorita no puedo porque estoy con esto de la... Estamos todos con esto de que no podemos estar en reuniones ni salir a hacer deporte todos juntos. Pero siempre espero el momento de encontrar una piscina para poder ir a nadar. Eso es algo que lo tengo desde chico y me encanta. Fútbol, como todos, uno llega a un laboratorio y lo primero que te preguntan es si es que, eh, como vienes de América del Sur, si juega fútbol. Pero yo juego de defensa al comienzo y después ya comienzo a subir cuando ya esto ya gano confianza, ¿no? pero sí, sí, el fútbol me gusta mucho también. A mí me gusta mucho eh, salir a tomar café con mi esposa y conversar. No hago hobbies ahorita, yo me dedico mucho, muy, gran parte de mi tiempo a, a Científicos.p, a estar un poco pendiente de, de la situación en el Perú, de poder ver cómo poder generar nexos con, con los científicos, ver iniciativas nuevas. Es un hobby, un hobby o una responsabilidad, no le diría hobby porque... Es algo que, que lo tengo siempre presente y dedico gran parte de, mi, de mis días en eso, de mi tiempo en eso.
1: ¿Y qué actividad te gusta realizar solo?
0: Ah, lo, obviamente leer. Ver videos en YouTube me, me, me relaja. Ver algunos monólogos españoles de que, que hablan de tontería y media me relaja después de, de un día pues, de, de 12 horas de trabajo. Es, eh, me gusta caminar. Me gusta también salir a caminar y, y conocer, viajar.
1: ¿Cuál consideras que ha sido tu mayor reto profesional hasta ahora y por qué?
0: Creo que nuevamente el, el decidir salir de Perú para poder hacer el doctorado y llegar a un país en el cual no hablan tu idioma. Tu jefe te habla en dos idiomas. A mí me hablaban lunes, martes y miércoles en francés, luego en inglés. Y tener que pasar esos... Tres años y medio esforzándome para poder mostrar la capacidad que tenía para poder seguir en la academia. Ese ha sido eh, el mayor reto. Creo que lo hice decorosamente bien y me mantengo eh, en la academia tratando de, de avanzar y de encontrar eh, una línea de investigación definida, fuerte para poder dedicarme a esto. Pero ese ha sido el reto más, más importante que he tenido, definitivamente. Antes del doctorado yo era una persona, después del doctorado mucho más responsable, mucho más serio, pero con, con una visión distinta de, de la ciencia en el Perú, de lo que se puede hacer y con ese cariño por, por el Perú mucho más grande también.
1: ¿no? ¿Cuál es tu objetivo de investigación? ¿En qué estás trabajando? ¿Cuál es el tema en el que te estás desarrollando en estos momentos?
0: Dentro de la nanotecnología. Dentro de la nano, tú estás ahorita trabajando en una, en una laptop, tenemos un disco duro, tenemos lectores, que, lectores, sensores pequeños, del orden de nanómetros, que están eh, leyendo la información que tenemos guardada. Esos sensores están hechos de materiales magnéticos. Entonces, a lo que yo me dedico es la fabricación, el diseño de estos sensores para poder medir campo magnético. El campo magnético de nuestro disco duro está en, esta, en este disco que gira y vamos leyendo con un sensor muy pequeño. La, re, la reducción del tamaño de estos dispositivos hace que uno pueda, de alguna forma, tener más capacidad de guardar información en menor espacio. Eso por un lado. Yo trabajo en spintrónica, que es un área de, 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 la, de, la, de la física que desarrolla dispositivos que tienen en cuenta una propiedad del electrón que es el spin. Esto tal vez no lo, no lo entienda mucha gente, pero es una propiedad muy especial que se usa actualmente para poder generar dispositivos. Mi tema actual es el siguiente. Generar estos dispositivos sensores muy pequeños que puedan medir campo magnético generado por diferentes fuentes. Pero en mi caso es campo magnético generado por el corazón, por la, el paso de corrientes en el cerebro y poder tener mapeos de estas corrientes indirectamente porque genera un campo magnético del cuerpo humano. Son para temas eh, de, de biomedicina, para temas de resonancias magnéticas y tienen también un lado industrial que ya son aplicaciones para automóviles, sensores de movimiento, de ángulos, de distancias, etcétera.
1: Y justamente por, por ese tema en el que estás metido hoy en día es que estás bastante alerta cuando encuentras información de estas personas que promocionan terapias biomagnéticas y que te instan a, a utilizar imanes en el organismo para cuidarte, ¿no?
0: Claro, claro. Eso es algo que yo, yo lo encontré y mi primera reacción fue pero explíquenme, porque yo estoy trabajando en el tema y no encuentro explicación alguna y, lo, y consulto y trato de, de, de buscar información acerca de esas terapias de biomagnetismo, por ejemplo, y no encuentro información que me, que me puedan llevar a una conclusión de que esto, esto hace bien o hace mal. En realidad, lo que, lo que hace es algo que, que hace cualquier campo magnético, ¿no? que es orientar momentos magnéticos dentro del cuerpo, pero de allí a que tengan un efecto distinto al placebo, yo no, no le encuentro ningún tipo de, de lógica y yo espero que me la puedan dar estas personas. Nunca dejen una terapia de medicina convencional por una alternativa, porque podría ser muy peligroso.
1: ¿Cuál ha sido el pasaje de tu vida profesional que ha sido más complicado o más difícil?
0: Una situación un poco complicada, digámoslo así. No malo, porque eh, he estado muy tranquilo, trabajando mucho y, y bien. Pero, en, por ejemplo, y esto les puede pasar a, cualquier, a muchos de los estudiantes, ya, a muchos de los postdocs. Yo trabajé en un proyecto en donde mi laboratorio era el laboratorio partner del proyecto principal. Entonces, mi laboratorio no dirigía el proyecto. Éramos el, el, esta entidad asociada, ¿no? Con equipos y todo. Yo era el postdoc que tenía que sacar adelante una parte experimental. Entonces, eh, terminamos, encontré lo que tenía que encontrar, una cosa muy, muy chévere. Recuerdo mucho que mi jefe se subió al, al escritorio cuando le mostré lo que había encontrado, muy satisfechos por, por el trabajo realizado. Y cuando se tiene que escribir el paper, eh, por cuestiones del de proyecto, yo paso a ser segundo autor y no primer autor, porque el primer autor era un, una estudiante de, muy buena también, obviamente, que hacía simulaciones numéricas y por cuestiones del proyecto eh, teníamos que relegarnos al segundo lugar, que es algo que oh, fastidia un poco, pero te enseña un poco no de la falta de experiencia, por, por así decirlo, no debí yo plantear un paper experimental solamente para poder decir acá yo soy el primer autor, pero son esas cosas que te enseñan y que se aprenden en el tiempo y les va a pasar a muchísimas personas. Están en la academia, ¿no? Nadie puede estar contento siempre. Siempre van a haber eh, momentos en los cuales uno dice, caracho, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hago esto? Después encuentras resultados y te respondes tú solo. Lo hago por esto. Es, es satisfactorio. ¿no?
1: ¿Y cómo ves tu futuro profesional?
0: Mi tesis fue una tesis aplicada a un dispositivo industrial, un dispositivo que era un nanosilador. Un oscilador que tendría que reemplazar los osciladores actuales. Después trabajé con memorias en RAM, volátiles, no volátiles, perdón, y he trabajado también ahora con sensores magnéticos. Entonces, mi, mi camino profesional está muy ligado a la industria. Y trabajar en una, empresa, en una empresa grande, tal vez, quién sabe, no? eh, o una startup que tenga, un, tenga una sección de desarrollo, de investigación y desarrollo, sería, sería muy bueno, porque estoy capacitado para poder hacerlo. Pero seguir en la academia también me llama mucho la atención, porque es, la academia es donde he estado siempre. Aún me queda un poco de timo para poder decidir pero es momento ya de tomar decisiones, o seguir en academia en algún lugar del mundo, o buscar también algún puesto en alguna industria para desarrollar y hacer lo que vengo haciendo ese tiempo, ¿no? que es dispositivos espintrónicos, y que hay en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, acá en Francia también, empresas eh, muy grandes, no en Corea del Sur. Todavía no está definido,
1: pero por ahí va el, el abanico de posibilidades. ¿Cuáles son los tres libros que tú recomendarías para alguien que se esté interesando en los temas de ciencia?
0: Por experiencia, a mí uno que me llamó muchísimo la atención fue el que encontré en la biblioteca de mi abuelo, allá por los 90, que era Cosmos, de Carl Sagan. Ese libro base te despierta la curiosidad sobre el universo, es un libro muy lindo, ese lo, lo recomiendo. Actualmente estoy leyendo otro de él, que es El mundo y sus demonios, que también habla un poco de, de la importancia de divulgar la ciencia. ¿eh? Carl Sagan, una persona, un capo, era un capo, entonces un ejemplo a seguir también. Otro libro que he terminado de leer de divulgación científica es el de Hopkins, el último que es este, Breves eh, Respuestas a Grandes Preguntas. Habla un poco de, de, de qué son los agujeros negros, qué es el tiempo, cómo, cómo se inicia el universo. Eh, se requiere un poquito de, de conocimiento de relatividad, de agujeros negros, pero, pero es para público en general y también lo recomiendo. Y si uno quiere entrar un poco más en la pseudociencia, uno que leí hace menos de un año, que es de una española que se llama Rocío Vidal, se hace llamar la gata de Schöninger en, en, en Twitter y tiene un canal en YouTube, ella escribe un libro que se llama Que le den a la ciencia, y allí desmorona todo lo que es este, estos mitos como la homeopatía, el rey el, eh, habla mucho del sesgo de confirmación de esto de que queremos siempre creer en lo que se nos dice porque reafirma lo que, lo que creemos, ¿no? Eso es, esos tres libros por ejemplo, esos tres, cuatro
1: libros que te he dicho, muy interesantes. ¿Y cuáles son los tres libros o autores con los que tú más te entretienes?
0: Ah, mira, yo he leído un libro que lo he leído como tres, cuatro veces que estaba en mi casa se llama Así se templó el acero de Nikolai Ostrov que es un libro antiguo ¿no? obviamente pero eh, que habla de como bien lo dice el, el nombre cómo se templa alguien en el tiempo no la historia de una persona en, en épocas de revoluciones de la revolución rusa muy bueno también eh, me gusta mucho Vargas Llosa la, la, la saga la saga policial y si tuviéramos que que ir a uno más actual Yo he descubierto hace poco A Ruiz Afón Carlos Ruiz Afón Que falleció este año Y he empezado a leer la, la Sombra del Viento Y me ha gustado muchísimo Tanto que quiero comprarme El siguiente Porque me ha parecido Muy, muy, muy simpático para, para distraerme y leer Y sentirme parte de la historia Muy lindo
1: ¿Cuáles son los tres cantantes Grupos o ritmos Que más te llaman la atención Que más te atraen Que más te gustan?
0: La Trova Silvio Rodríguez Yo, Manuel Serrat Fernando Delgadillo Sabina Yo nací con, con Serrat En mi casa, por ejemplo Me encanta La Trova me encanta Silvio Rodríguez. Y si tuviéramos que irnos un poco más a lo más moderno, yo tuve mi época de Oasis. Me encantaba Oasis. Lo sigo escuchando siempre que trabajo. Y hizo Stereo. Por no decir clásicos no que, del rock, pero esos tres, eh, La Trova, Stereo y Oasis, son los que más escucho. y
1: he venido escuchando. ¿Y cuáles son las tres películas que más te gusten?
0: Yo recomendaría que vean eh, una película que comparto mucho este gusto con, con mi esposa, que es Interestelar. Nos encantó. Y nos encantó tanto verla que, que fuimos a una charla de, de cosmología donde explicaban científicamente, si era posible todo lo que se veía en la película. Una, una, es una película muy linda. También me gustan mucho las películas en donde el, eh, el científico pronostica que se va a acabar el mundo, nadie le hace caso y al final termina teniendo la razón o se muere. A pesar de las críticas, por ejemplo, 2012 donde los neutrinos se calientan el núcleo de la Tierra. Esas, esas películas para distraerme también me gustan mucho. Y si tuviera que recomendar otra, es eh, una latinoamericana que es El secreto de tus ojos, Argentina. Esa película en una parte, eh, Franchela le dice a, a Darín que un hombre puede dejar muchísimas cosas, pero algo que siempre va a mantener y que eh, se mantiene con él en esencia es la pasión por algo. ¿no? Y esa pasión es la que tenemos muchos investigadores que están en este tema, que realizan su, sus trabajos en los laboratorios con esa pasión. Esa pasión es importante. Y trato de transmitirla a los jóvenes, no hacer lo que ustedes sientan que es su pasión. Porque es allí donde van a ser muy buenos, van a destacar y van a poder, eh, de alguna forma tranquilo. ¿Cuáles son los tres países que más te gustan? Bueno, el Perú, descortado, es mi país, yo le debo mucho también a Argentina, yo he viajado mucho allá, he trabajado, he hecho prácticas allá en Argentina, en Bariloche, un país lindísimo, y le debo mucho para mi carrera científica, yo hice mis prácticas pre profesionales en, en Argentina y me motivó muchísimo a seguir adelante. El, en Francia, un país her hermoso, con muchísimas cosas que descubrir. Me falta muchísimo por conocer, pero vengan y conozcanlo. Es un país muy lindo. ¿Y cuáles son
1: las tres ciudades del Perú que más recuerdas?
0: Recuerdo mucho pasar temporadas en Chiclayo. Por un tío que vivía allá, un tío que quiero muchísimo, que vivía allá por trabajo. Y con mi hermano nos íbamos temporadas de verano a, a pasarla en Chiclayo, en la playa. Muy, muy, muy lindos recuerdos. El Cusco. Todos debemos sentir cosas especiales por esa ciudad. Siempre hay cosas nuevas que conocer. He tenido la oportunidad de viajar mucho y... Eh, no solamente por temas de, de ciencia, sino por temas de turismo y por de, amistades. Cusco una ciudad muy linda. Y Arequipa. Arequipa me gusta mucho porque siempre que converso con uh, familiares que están por allá, es ese cariño por su ciudad, con, cómo, cómo la quieren y la quieren ver bien. Eso me, me, me gusta mucho y la ciudad se come riquísimo. Eso.
1: ¿Qué fue lo último que hiciste por primera vez?
0: Cheesecake de estas galletas Oreo. Lo he aprendido a hacer hace unos meses y yo creo que me ha salido muy bien. Sí, eso ha sido lo último que he aprendido a hacer en... Temas en casa, ¿no? Era el cumpleaños de mi esposa y había que hacer una torta. En pandemia, cerrado, no había dónde comprar nada y tuve que uff, escabullirme al supermercado en un momento en el cual hay mucha gente para poder eh, agarrar los ingredientes.
1: ¿Qué fue lo último que has aprendido?
0: Ah, lo último que he aprendido... Uh, ¿qué he aprendido la importancia del de precio del vino en Francia, porque hay, mu hay mucha variedad y mucho... Muchos tipos de vino y, y diferentes precios, ¿no? Pero eh, no, yo nunca nunca llegué a investigar el, cuán importante era tener un margen, ¿no? De, 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 de qué vino vas a comprar. Y sí tiene que ver mucho el, el, el precio. Obviamente hay un término medio que uno puede siempre escoger y que va de la mano de la calidad-precio, ¿no? Eso lo, es lo, lo, lo tuve que consultar con un catador que trabaja en el laboratorio porque me interesaba mucho saber qué vino llevar a una reunión. Claro, ahorita no hay reuniones, pero eso fue la, la última pregunta que, que le hice antes que fuera de dejar el laboratorio. Era cuán importante era el precio para no quedar mal, pero estuvo, estuvo muy bien.
1: ¿Y cuándo ha sido la última vez que te has carcajeado a morir de risa? Ah, eso, eso, eso,
0: eso, eso ha sido con mi, con mi esposa, pero no, pero no recuerdo exactamente el, el, el tema. Fue algo que hemos visto que ha sucedido en Perú y nos ha agarrado un, un, un mate de risa porque son estas incoherencias que a veces se dicen en los medios y que pareciera que la persona que lo dice se equivocan y eh, cometen algún error y pareciera que la persona que, que lo ha dicho ya estaba muerta cuando lo dijo una cuestión así pero que nos dio mucho, mucha risa porque estaba mal entendida se entendía muy mal el, esto que salía en la televisión que suele pasar ¿no? cómo quisieras
1: que te recuerden
0: como una persona como una como una buena persona creo como una persona buena que hizo lo que pudo eh, por su país tratando de, de, de aportar en lo que podía y como, como una persona de verdad que, que coherente con, con sus ideas yo creo que, que, eso, que sería lo me sentiría muy tranquilo si, si me recuerdan así de verdad, una, una persona buena, ¿no? Que, que no se andaba con cosas, que no andaba siendo deshonesto, que, que andaba diciendo las cosas de frente y como le parecían que eran que eran las correctas, aunque algunas estuviera equivocado, pero que no le no le hizo mal a nadie.
1: Este fue el séptimo episodio de Mentes Peruanas, una serie de podcasts producidas por El Diario del Comercio para conocer más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional. Mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos.
0: Esto fue Mentes Peruanas.